0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que nos acompañen para platicar de lo que fue la ronda de comodines, tanto en la conferencia americana como en la conferencia nacional. Tuvimos una semana de comodines sumamente divertida, entretenida, que nos tuvo en el filo del asiento por muchos momentos, dos partidos de tiempo extra, siempre es emoción, eh, pues sí, bastante buena para el aficionado de la NFL tuvimos otro partido por ahí una sorpresa eh, para algunos en Foxboro y ya después cerramos con un partido eh, tal vez menos emocionante menos atractivo en eh, Filadelfia, tenemos muchísimo que platicar en este episodio del podcast, así que vamos de una vez de lleno a analizar eh, lo mejor, lo peor, las claves, eh, decisiones cuestionables en cada uno de los cuatro partidos de esta ronda de comodines <risa>
1: Buffalo pierde 19 a 22, tiempo extra de Sean Watson en plan Michael Jordan imparable y, y, y lo de Josh Allen que creo que es el tema del, del, del partido más allá de la magia de, de, de Sean Watson, este era un juego para reivindicar la causa de Josh Allen con los escépticos y finalmente me parece que fue todo lo contrario porque es más lo negativo que lo positivo, nos cumple Josh Allen como corredor, nos cumple ahora Josh Allen como receptor, atrapa un pase de touchdown en un engaño pero cuando lanza 40 más pases, eh, lo vimos, ¿no? Es un switch muy dramático, o está completándote todo, o, o te está haciendo pases laterales y, y con dos jugadores encima y su compañero ni se entera, y, o, o se es capturado en tercera y 20, en cuarta en 50, 50. o sea, eh, una serie de errores que ni, yo creo que ni en Kinder suceden.
0: Sí, así es. Yo lo mencionaba en Twitter durante el partido. Eh, sí te puedes emocionar con la primera serie ofensiva, pero normalmente así como para echar un vistazo a lo que pasa detrás de escena con los equipos de NFL. La primera serie ofensiva está planeada desde el miércoles, eh, jueves... De la semana de preparación. Es una serie ofensiva que ya está en el guión. Que ya está escrita jugada por jugada. Casi siempre es la primera y la segunda serie ofensiva. Las que más o menos ya vienen eh, establecidas de esa manera. Y eh, obviamente puedes tener mucho éxito. Porque es una jugada son series preparadas. Muy practicadas. En las que Josh Allen intentó pases. Incluso detrás de la línea de golpeo. pases Un par de pases pantalla. Corriendo, recibiendo el balón. Entonces... En ese lado es una serie preparada y cumplió sin ningún problema. Que es lo que uno esperaría, lo mínimo que esperaría es de un coreback que juega en la NFL. yo decía, va a ser interesante ahora que venga la tercera, la cuarta y así las series ofensivas siguientes. Ver qué pasa con Josh Allen y sobre todo, ver qué pasa cuando se ponga a lanzar el ovoide. Eh, más allá de tres yardas después de la línea de golpeo. Y si sí, sin duda alguna, en la toma de decisiones. Eh, falló en la precisión de sus pases falló como ya es eh, costumbre eh, en su consistencia en general de nivel falló también creo que a Búfalo le queda tal vez esa espinita de que este equipo tal vez le daba para más eh, si su cueva hubiera sido más consistente estamos hablando del segundo año aunque presenta algunos problemas que también se le veían desde colegial y también que se le vieron en su primera temporada en la NFL y creo que lo que se pueden eh, arrepentir de alguna manera los Bills es el uso que le dieron a Devin Singletary. Estaba teniendo muchísimo éxito contra la defensiva de los Texans que, otra vez, problemas para taclear como lo fue todo el año. Lo fue este sábado y lo va a hacer la próxima semana contra Kansas City. Problemas para taclear. Devin Singletary estaba consiguiendo 5 o 6 yardas después del primer contacto y termina solamente con tres acarreos. Promediando 4.5 yardas, creo que eh, era inteligente seguir intentando con single tarry, poniendo el partido de alguna manera en las piernas de ellos. Salen como lo son, eh, como es la ofensiva de los Bills cuando se pone momentos apretados, momentos interesantes del encuentro. Lo pusieron más bien a pasar el ovoide, se les escapa la ventaja y eh, ya parecía complicado que en un mano a mano otra vez, en un partido nuevo, en un 0-0 contra Sean Watson, fuera realmente tan en efectivo en ese, en ese sentido para poder estar a la par de la ofensiva de Houston.
1: Sí, muchos puntos a destacar, Chuy, de lo que comentas. Eh, no, y no creo haberlo mencionado mucho en mi, en mi podcast, pero qué bueno que lo dices. Estas primeras series ofensivas coreografiadas que se ponen el miércoles o en jueves eh, no solo son para anotar eh, directamente, ¿no? Para que los, la ofensiva sepa lo que va a hacer. Esto lo, digo, tú lo sabes, pero para los aficionados es pa, también para leer a las defensivas, ver qué clase de personal o qué clase de formaciones, qué clase de estructura te van a a poner para tratar de contrarrestar las formaciones que tú presentas, entonces en esas 15 16 jugadas iniciales haces toda una serie de variaciones para calibrar de alguna manera al rival y entonces si sí, dices, ok, estas jugadas me sirvieron, estas no tanto, vamos por este, este camino, por eso la primera mitad de los Buffalo Bills fue, fue magistral, porque el coacheo de los Buffalo Bills me parece que también fue mejor que el de los eh, Houston Texans, por, en algún momento los Buffalo Bills llegaron a tener 96.7% de probabilidad de ganar o sea, era, el, el juego estaba completamente dominado. Necesitaba colaborar Buffalo para que entonces pudiera permitir una remontada de este tipo. Eh, Josh Sale no es interceptado, pero debió haber sido interceptado como tres o cuatro veces. Eh, en una misma serie ofensiva, Pase a la izquierda y le, le escupen el balón. Era para pick Six. Pasa a la derecha y entre las manos de JJ Watt, todavía no sé cómo pasó ese, ese endemoniado pase. Eh, fin, termina completando ahí la, la recepción. Pero ya más adelante, pues capturado en tercera, en tercer down, en el cuarto cuarto, un sack de 19 yardas. O sea, ¿cuánto tiene que retroceder un mariscal de campo para ser atrapado 19 yardas atrás? Y, y lo mismo sucedió en, en, en cuarto down. Entonces, eh, sí, un, un, un final agridulce para una afición de Búfalo que sigue sin poder ganar, lleva como 20 años sin poder ganar un juego de postemporada yo mantengo y creo y sostengo que este equipo de los Buffalo Bills es superior al de los Houston Texans por lo menos en su versión sin Will Fuller y que todavía le alcanzaba para ganar este partido y pasar a la siguiente ronda pero eh, lo tenemos muy claro, es un juego de mariscales de campo y salen, pues en un mismo juego se puso James Winston ¿no? en plan James Winston, te lo gana y lo te lo pierde todo entonces eh, va a entrar a su tercer año, queda tiempo de evaluación yo no creo que sea el futuro de Búfalo, pero por lo menos tiene contrato de, de novato. Eh, ¿Qué me dices entonces, Chuy, de todo lo que hicieron los Texans, sobre todo el ataque, para, para darle remontada a esto? Eh,
0: sobre todo también se pusieron en la segunda mitad a trabajar a DeAndre Hopkins, que si bien tenía un enfrentamiento complicado contra Davis White, ni siquiera estaban volteándolo a ver en la primera mitad, si bien si tuvo por ahí un fútbol en los primeros dos cuartos después se sintieron como más cómodos trabajando a DeAndre de Hopkins y en general está dando buenos resultados el receptor de los Texans y, y claro, al final de cuentas eh, lo dijo Davo Sweeney este Head Coach de la Universidad de Clemson que comparó a Deshaun Watson con Michael Jordan se refería al instinto ganador al instinto de killer que tiene cuando está eh, en el campo cuando las luces se encienden y es lo que lleva a Houston al triunfo. Eh, para remontar un 16-0 en postemporada se necesita sangre, se necesita talento. Eh, se requiere también eh, de los momentos importantes. ¿Quién dice que el momento no existe en los deportes? Porque este partido es el más claro ejemplo en cuanto se encendió ligeramente... Eh, Houston fue que viene en series consecutivas touchdown, gol de campo, touchdown y le dan la vuelta al partido entonces el momentum está de su lado de Sean Watson que hace un jugadón ya en tiempo extra eh, para poder evitar la captura se lleva dos golpes durísimos pero al final de cuentas los defensivos de Buffalo van a eso, van al golpe no van a taclear ...evita estos, eh, esta captura... ...se lleva un fuerte contacto... ...pero extiende la jugada... ...y es lo que lleva prácticamente a los Texans... ...a eh, patear el gol de campo... ...de la victoria... Eh, ...Bill O'Brien un poco temeroso... ...en tiempo extra, pateando en primera y gol... ...ya sin querer ver nada más... ...no vaya a ser que algo más pase... Eh, ...pero sí, Houston hace lo suficiente... ...para remontar este partido... ...sufriendo de más... ...y estoy de acuerdo contigo, me parece que... Buffalo con tuela la derrota... Eh, sigue siendo un mejor equipo que Houston, un equipo más preparado, tal vez para la postemporada, fuera de la posición de Cueva, que es la que marca la gran diferencia en este encuentro. Y no era complicado de notarlo.
1: No, 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 para nada, para nada, Churi, para nada. Eh, solo agregaría, además de Andre Hopkins y el touchdown de Carlos Hyde, eh, creo que cuando más presión le empieza a meter Sean Watson a la defensiva rival es cuando empieza a correr, y eso lo hace en la segunda mitad. Ya después encuentra un pase profundo contra Juan Jones, un, un catch and run de 34 yardas que, con el que ya pueden hacer el, el gol de campo. Pero creo que la forma en la que termina de estresar y de romper a la defensiva de Buffalo es a través de sus piernas, porque eh, DeAndre Hopkins no hizo prácticamente nada en toda la primera eh, mitad. Buen resultado de Houston. Era importante que Bill O'Brien sacara esta, esta victoria en postemporada contra un rival más serio. Ya tenía una, pero creo que fue contra los Cincinnati Bengals, eh, hace hace varios ayeres entonces eh, ahora le va a tocar bailar con quizás la más fea no con kansas city y creo que van a estar muy desfavorecidos en ese eh, encuentro pero buenos síntomas de búfalo solo tienen la pequeña gran duda de, de josh allen que me parece con él no va a ser pero insisto con el contrato de novato se vale eh, seguir reforzando y sobregastando para que entonces el resto del roster esté fuerte
0: Pasamos entonces al segundo partido que tuvimos en la conferencia americana, eh, la victoria 20-13 de los Tennessee Titans sobre los eh, New England Patriots, eh, un partido en el que Derry Henry se apodera prácticamente del encuentro con 34 carreos en total, 182 yardas y un touchdown, en las últimas 3-4 semanas están dando un uso eh, nivel Bo Jackson de 30 toques por partido en semanas consecutivas, y de momento está cumpliendo Derrick Henry en, en este departamento De las yardas, de la producción Que está consiguiendo con estos toques Está realmente haciendo eh, Valer cada uno de los toques Nueva Inglaterra se enfoca Al inicio del partido, creo yo en. Eh, sabían que Derrick Henry Era una fuerza imparable Sabíamos que su defensiva no era la mejor Entonces ...si bien se están comiendo yardas... ...limitan mucho lo que hace Ryan Tannenhit... ...en el juego eh, aéreo... ...obviamente el play-action es parte importantísima... ...del eh, juego de Tennessee... ...del juego ofensivo de Tennessee... Pero Nueva Inglaterra se encarga por lo menos de limitar esa parte Dejando que nada más sea un veneno el que los pueda estar matando Que es el caso de Derrick Henry que vaya que lo hizo bastante bien Y con todo y un inicio eh, bueno por parte de los Pats Que son 10 puntos en el primer cuarto Lo cual hasta suena como un milagro para Nueva Inglaterra Notar en posiciones consecutivas en este 2019, en la temporada 2019 con todo y eso no les alcanza porque en la segunda mitad su eh, ofensiva se apaga por completo. Cero puntos en la segunda mitad después de haber eh, conseguido 13 en los primeros dos cuartos.
1: Sí, el, el rostro de los patriotas es talentoso. En defensiva eh, sí venían un tanto a la baja los, con los últimos resultados. Me parece que pierden... Eh, cuatro de sus últimos seis partidos estos patriotas de, de Nueva Inglaterra que como dices, empiezan fuerte, empiezan con las ideas claras, no es la primera vez que Bill Belichick dice, no me hace ganar por aire, por tierras me todo lo que quieras el problema es cuando entonces Belichick dice, sabes que por, por aire no nos están haciendo nada, es hora de corregir por tierra y recurre a la formación de Super Bowl seis frontales, un apoyador así fue como borraron a Todd Gurley y el play action en aquel Super Bowl y ni así estaban parando a, a Derek Henry, que llegaba con vuelo, que rompía tacleadas, que se escapaba por aire y por tierra, y casi por subterráneo. Hubo eh, un, una serie ofensiva en la que tuvo 75 yardas eh, la ofensiva de los Titans, y todas fueron de, de Derek Henry, ¿no? Eh, se apoderó por completo del de, de partido, y, y insisto, este es un, este es un referéndum sobre realmente la importancia de los, corredor, de los corredores en la NFL, que están tan... Eh, maleados, tan golpeados, tan carizbajos, se dice los running backs no importan, y luego vemos actuaciones como estas, y quizás sea un falso positivo, o quizás las los métricas avanzadas nos digan, por más bueno que sea un corredor, siempre va a ser más importante el juego aéreo, y, y lo entiendo, pero hay momentos puntuales, circunstancias de partido, escenarios en los que tener un corredor como Derek Henry, que no hay muchos en el mundo, realmente te saca adelante. Ryan Tannehill no hizo nada en este partido. AJ Brown no hizo nada en este partido. El ala cerrada eh, John U. Smith, que a mí me gusta bastante, tampoco hizo mucho en este partido. Todo fue de Henry y la línea ofensiva, una y otra y otra vez machacando, quemando reloj, siendo frustrante. Eso y por supuesto el trabajo del, del punter Kern, que bueno, el, el último despeje que los deja a media yarda de su propia zona de anotación con un efecto de patada increíble olvídate, o sea le ganan a patriotas en equipos especiales les ganan controlando el partido incluso el head coach Mike Vrabel le aplica un jarabe de su propia medicina a Bill Belichick quemando tiempo con un, un truco ahí de, de reglamento le quita como dos minutos al partido lo deja con, con cinco minutos en lugar de seis y cacho, seis cuarenta y tantos a, a, a Bill Belichick en fin Creo que los Titans entendieron muy bien y encontraron muy bien una identidad ofensiva y que cuando les quitaron o les maniataron, digamos, la mano izquierda, que era la del pase y el juego profundo, encontraron la derecha, que era Derrick Henry, y no les dio miedo casarse con él. Y ahí están los, los resultados. Estos Patriotas en ofensiva eh, no brillan, tienen errores puntuales. La de Edelman en, en esa segunda oportunidad, en la última serie ofensiva, cuando necesitaban un, un gol de campo... Eh, uno de tantos drops que ha tenido Edelman, que está muy lastimado de rodilla y de hombro, lo entiendo, pero resume de alguna manera lo frustrante que ha sido el, el ataque de los Patriotas en esta campaña, sin alas cerradas, sin juego terrestre consistente, con la línea ofensiva tan lastimada, y entonces Edelman, que se supone el jugador más confiable de toda la ofensiva, te suelta un pase sencillo, decide Bill Belichick despejar, eh, para mí eso es, es un error, me pareció un, cierta hasta cierto grado cobarde algunas de las decisiones que toma Bill Belichick, no se parece al de antaño en su agresividad, y, y ahí está, o sea, los Titans arriesgan, consiguen, cuando estaban en la yarda uno, empujan el touchdown, Patriotas, cuando estaban en la yarda uno, lo detuvieron tres veces y se conformaron con el gol de campo, ahí estuvo el partido.
0: A mí no me parece tan mala la decisión tomando en cuenta del último touchdown de Tennessee, eh, las series ofensivas de Tennessee fueron las siguientes, despeje, despeje intercepción, despeje, despeje realmente la ofensiva de Tennessee no volvió a notar, no me pareció tan descabellado mandar a tu eh, defensiva al campo buscando por lo mismo de que estás perdiendo por solamente un punto, eh, buscando cierta posición de terreno al final de cuentas es un despeje excelente que te deja en tu yarda 1 y de ahí viene la Primera jugada la intercepción. Eh, pero tal vez no me pareció tan mala la opción de busca... Posición, porque estás en tu yarda 30 apenas eh, Trata de voltearle la mesa A Tennessee, los detienes Una captura tal vez, buena posición de terreno Y vuelves a eh, replantearte El hecho de ir Por la victoria, también o sea, se extiende La serie de Tennessee por ahí Casi 3 minutos, que le afecta muchísimo Lo que dices, las jugadas De castigos intencionales en cuarta oportunidad Que es una eh, Es un espacio que existe por ahí en el reglamento Que seguramente se va a cubrir en este off-season Porque fue explotado por varios entrenadores durante la temporada en el que se puede perder tiempo cometiendo castigos eh, intencionalmente lo cual no debería ser así y estoy seguro que van a hacer por ahí un cambio eh, en el reglamento creo que los factores y nos da para platicar durante una hora sobre qué pasó con este equipo en Inglaterra y, y si la gente lo pide seguramente podemos hacer eh, un episodio, creo que son varios factores, los dos más importantes que yo podría destacar es eh, Toman muy a la ligera la baja de Rob Gronkowski. Creo que el retiro de Gronk deja a Inglaterra muy mal parado. Y decidieron ellos quedarse de esa manera al buscar nulas opciones en la posición de ala cerrada con Matt Lacoste. Eh, trayendo el retiro a un jugador de 38 años como Benjamin Watson. Eh, y que los afecta tanto en el juego aéreo en general... En su producción en zona roja, donde en Inglaterra fue de las seis peores ofensivas este año en la NFL, y que en este mismo partido tienen un, tres jugadas adentro, la yarda 3. y no pueden anotar. Y además, lo que te ofrece Gronkowski en el juego terrestre, bloqueando. Y eh, lo segundo, creo que tiene que ver mucho en el planteamiento y lo entrenado, ya sea para bien o para mal, que estaba este equipo, cuando tienes un éxodo de entrenadores al inicio de Love Season 2019 en el que se decía de broma, pero al final de cuentas nada más había tres entrenadores eh, registrados, Bill Belichick, Steve Belichick y Gerard Mayo, eh, como parte del staff de entrenadores eh, a mediados de mayo, tirándole ya al verano. Entonces creo que por ahí son dos factores que se pueden destacar eh, fuertemente en este equipo de Inglaterra. Eh, y claro, ya platicar de Tom Brady y su futuro y demás nos da también para eh, un episodio más completo.
1: Sí, Chue, definitivamente estos patriotas de Nueva Inglaterra no son los de antaño. Muchos de los jugadores se han hecho viejos y creo que eso también es, es importante y, y destacable. Tom eh, Brady, por supuesto, a entra a los 43 años. Eh, Slater, el especialista en equipos especiales, también más de 30 años. Dante Hightower ya está en esas. Julian Edelman también ya está en los 33. Patrick Chung, el safety, también más de 30. Nate Ebner otro especialista de, de equipos especiales, vaya, vaya la redundancia. Eh, más de 30, el safety Jerome Harmon también anda en esas, el liniero Marcus Cannon y tantos jugadores más. O sea, es un roster viejo, en, en realidad. Era la base de los Patriotas que iba una y otra vez y otra vez a los Super Bowls y a finales de conferencia, pero no llegaron los refuerzos eh, oportunos. La juventud que había en el equipo no responde. Eh, digo, no le puedo pedir mucho en Kill Harry porque estuvo lastimado casi toda la temporada, pero... Ciertamente, por ejemplo, en el Super Bowl eh, contra los Atlanta Falcons también estuvo muy lastimado a Malcolm Mitchell y él sí entendió las jugadas y él sí produjo incluso con atrapada importante en el tiempo extra que acaban ganando este partido. No así aquí, aquí nadie levantaba la mano como segunda opción de pase. A un poquito de, de James White, un poco de, de Sonny Mitchell, alguna. Paz intermitente profundo con Ben Watson... ...pero incluso en, en algunos pasos profundos... los regresaban por castigo, en fin... Eh, ...era era claro que estos Patriotas... ...no iban a llegar muy lejos en postemporada... ...yo creí que iban a llegar a ganarle... ...a estos Tennessee Titans... ...que les alcanzaba por la localía... ...y, y no termina sucediendo así... ...ahora a ver qué, qué pasa con este éxodo... ...que se espera de coaches, de jugadores... ...y de hasta de directivos... ...y pues bueno, creo que este verano definitivamente... ...va a ser el verano de los Patriotas... ...les decía yo en el programa de ayer... Eh, aguántense, eh. o sea, patriotas toda la semana, todos los días, porque aquí van a pasar cosas importantes
0: Pasamos ahora al Superdome la victoria sorpresa de los Vikings, 26 a 20 sobre eh, los Saints este partido que se va, a tiempo extra que eh, se define con un pase de cuatro yardas de Kirk Cousins, saca el Rudolph para dejar en el terreno a Nueva Orleans eh, es la tercera postemporada consecutiva que los Saints pierden justamente en la última jugada del partido que los dejan en el terreno eh, hace tres años fue el famoso milagro de Minneapolis hace dos años eh, gol de campo de los Rams en tiempo extra que acaba, con el, que acaba con el partido y ahora este touchdown que también termina con el partido en tiempo extra así que vaya que se han llevado a desilusiones los aficionados de eh, los Saints en las postemporadas recientes y ya llevan. ya cumplen la década oficialmente. Sin poder eh, llegar. Y sin poder ganar también el eh, Super Bowl. Eh, de los aspectos a platicar de este partido. Me gustaría mencionar. Eh, me gustaría empezar por la lateral de, de nuevo Orleans. Eh, el manejo que tienen al final de ambos. Eh, de ambas mitades. Me parece sumamente pobre con el manejo de los tiempos fuera. Creo que Sean Payton deja ir segundos importantísimos. Eh, creo que él solo se pone contra la pared un par de eh, ocasiones al final del, del segundo cuarto eh, por ahí deciden no detener el reloj cuando Minnesota estaba en, ya en línea de gol, cuando era momento de ahorrar tiempo, eh, prácticamente admitir el hecho que te están a punto de hacer un touchdown eh, de menos de 5 yardas con Dalvin Cook, entonces es empezar a cuidar el tiempo para que tu ofensiva tenga más oportunidad de generar yardas antes del medio tiempo y tal es buscar un gol de campo mucho más sencillo, que al final de cuentas terminan fallando el, el gol de campo o ir por anotación de 6 puntos. ...y también al final del eh, último cuarto... Eh, ...detienen prácticamente eh, en una captura a Kirk Cousins... De, ...que pierde 4 yardas con 2.54 en el reloj... ...y era momento de, de quemar ahí el último tiempo fuera que tenía eh, Nuevo Orleans... ...deciden dejar ir hasta el 2.10 el despeje de eh, los Vikings... Y Nuevo Orleans lo recibe con 1.55 el ovoide para empezar su ofensiva. Entonces ya dejaste ir un minuto completo de cuando capturaste a Kirk Cousins. Y además, eh, de nada, si luego quemarás tiempos fueras al principio, porque al final de cuentas lo recibes después de la pausa de los dos minutos. Ni siquiera aprovechas esa pausa eh, que te está regalando prácticamente el partido y por ahí también dejas ir un minuto completo que al final de cuentas se pudo haber tal vez eh, traducido en buscar... Eh... La zona de anotación porque los Saints terminan pateando en segunda oportunidad el gol de campo que los lleva eh, al tiempo extra. Entonces por ahí me pareció un manejo muy pobre por parte de Sean Payton de los tiempos fuera. En momentos de apremios, en partidos importantes es cuando realmente se pueden separar los entrenadores que son eh, muy buenos en planeación, en esquemas, eh, en preparación de los partidos. Pero que se separan de aquellos que también son muy buenos ejecutando eh, como tal un plan de juego y tomando decisiones sobre la marcha durante el partido.
1: Sí, tantísimo que comentar de, de este partido, Chuy. Yo decía, ¿cómo le van a hacer los vikingos para tener a estos Santos de Nueva Orleans? Y me sorprenden porque lo que termina siendo Mike Zimmer, que es una, una mente maestra defensiva, por eso es, es head coach, es tratar de quitarle los pases cortos e intermedios a esta ofensiva de los Santos de Nueva Orleans. Cuando estaba Teddy Bridgewater bajo centro, eso es lo que buscaban y así es como mantuvo a flote la ofensiva, les funcionó. Cuando estuvo Drew Brees, también así es como mantenían a flote esta ofensiva y les alcanzaba hasta para meterle cinco touchdowns a, a la poderosa ofensiva de los 49ers. Aquí eh, lo que sucede es que creo que correctamente detecta Mike Zimmer que el pase profundo de Drew Brees ya no, no voy a decir que, que es este, carente o que es pobre, es que ya no existe. Ya, o sea, es, es Michael Thomas todos los pases o algún pasecito pantalla para Alvin Kamara y párenle de contar alguno que otro pase a Jared Cook, Trekwon Smith, a Deontay Harris. O sea, son, son hombres completamente de, de relleno, por lo menos de jugadores que no han eh, contrastado, no han dado ese estirón para realmente convertirse en opciones número dos viables de pase. Entonces, por ejemplo, nos dice Roto World, está checando el blurb. Brees ha estado calificado como número 35, número 33 y número 26 en las últimas tres temporadas en porcentaje de pase profundo entre corebacks calificados por Pro Football Focus. O sea, peor que un coreback, que el peor coreback titular, Drew Breeze con sus pases profundos los últimos tres años. Y lo vimos el año pasado. Yo lo, lo justifiqué o lo vi así como, bueno, que le fue mal, pero porque tenía una lesión de hombro que no publicaron no anunciaron al mundo en aquel partido contra los vaqueros de Dallas. Acá me parece que ya es más bien un signo de, de vejez o de falta de fuerza en el brazo, además de que falta el personal y que Ted Ginn ya no es esa amenaza profunda de antaño. De ahí en más, pues jugadas puntuales de los Minnesota Vikings al ataque, que encuentran un Dalvin Cuxano, que encuentran un montón de targets para Adam Thielen, que encuentran el pase profundo en play action perfecto para eh, acercarse y no entregarle la pelota a los Santos de Nueva Orleans en tiempo extra. Y así, eh, pareciera, es como que Kirk Cousins se termina quitando la malaria de que no aparecen los partidos importantes sin ser un juego brillante y solo suficiente. Y me parece que con total merecimiento los vikingos de Minnesota por un mejor planteamiento de juego y una ejecución suficientemente adecuada, terminan eh, ganando el partido. Por supuesto, costosísimas las entregas de balón de Drew Reese en los momentos más inoportunos. Y, y no me vengan no me digan o no me lloren por la jugada de, de Carl Rudolph, ¿no? Que termina ahí empujando a, a P.J. Williams en la jugada de anotación con la que se acaba el, el partido. Sí parece interferencia de pase, sí estira la mano, sí genera separación. Con reglamento en mano se debió de haber marcado. Pero seamos sinceros, o sea, les acaban de convertir un pase 50 yardas. No, no, no puedes estar siempre viviendo al filo de la navaja y entonces quejarte con el, con el arbitraje o el refri o las circunstancias de la vida de, de que por eso perdiste, no pierden por eso, pierden ese es un 2% un 3% de por qué pierden hubo muchísimo detrás y creo que los Santos de Nueva Orleans, aun cuando creo son mejor equipo que los vikingos de Minnesota por el cocheo y por la ejecución de Drew Reese, con toda justicia terminan perdiendo, no sé si exagero Chuy o, o si compartes esa apreciación
0: Sí, me parece de lo de Rudolf, Rudolph, eh, estoy de acuerdo. Con reglamento en mano, eso es interferencia. Eh,
1: es feo, porque supongo ya les pasó que, tantas
0: veces. Sí, sí, esta vez no tan descarado. Eh, supongo que se estaban los dos manoteando, pero como tal el defensivo no estaba interfiriendo en, con Rudolph. Pasan las cinco y ahora sí se dejan de agarrar fuertemente. Y ya de ahí viene el empujón de Karl Rudolph y lo que platicamos la semana pasada si pusiste la regla si hiciste el cambio durante el offseason utiliza la revisión eh, la ven de la NFL como que si revisamos la jugada eh, no sé qué tan bien la hayan revisado eh, no sé cuánto tiempo se tardaron revisándola, pero creo que sí vale la pena echarle un vistazo bastante profundo a la jugada y, y, y sí, si lo quieres ver como reglamento en mano eh, la interferencia se marca si lo quieres juzgar como lo poco que estaban cambiando las jugadas de interferencia o no interferencia si hubiera quedado el touchdown al final de, de cuentas. A mí lo que me gustaría agregar por parte de, de los Saints, eh, los Vikings a la defensiva los matan de la misma manera que los mataron los Falcons en el cierre de temporada. Con presión desde el centro y aprovechándose que Andrew Pitt y Warford, los dos guardias de los Saints, no son tan ágiles lateralmente. Y les ponen enfrente a Iverson Griffin y a Daniel Hunter para que estén generando presión por el centro. Además de que también Griffin y Hunter generan presión frente a los tackles que son excelentes de los Saints. Y que no jugaron eh, tal vez al nivel esperado o que no demostraron esa etiqueta de All Pro o de Pro Bowlers. Y que más bien perdieron el duelo contra los defensivos de, de los Vikings. Pero sí, los Saints no se pueden respaldar detrás de un jugador como Tyson Hill eh, para demostrar. Eh, y, y para ganar un partido En el que llegas con 13 victorias Durante la temporada regular No debería ser así Al final de cuentas es el único que está Dándole chispazos a esta ofensiva eh, Por ahí de mediados del No, quedaban como Uno o dos minutos en el tercer cuarto Y Tyson Hill tenía casi el 50% De las yardas que había producido Nuevo Orleans en todo el partido No te puedes fiar de algo así No puedes depender de Tyson Hill el, de, de esa manera
1: Sí, o sea, es un buen jugador, es un buen gadget player, te hace mucho, fue el mejor ofensivo, diría yo, de tanto de ocasión, eh, pero es, es un jugador de rol, ¿no? O sea, no exageremos, no es el futuro de la franquicia en cuanto a la posición de quarterback ni demás. Tenía que ser Drew Brees, pero acaba con una intercepción y un fumble y en playoffs no te puedes dar el lujo de entregar el balón así, así de sencillo, o sea, tanto se tiene que ver en el espejo y, y a ver qué corrigen, porque en, en realidad no hay muchos huecos en el, en el roster.
0: Así es, no hay mucho que hacerle. Yo incluso leí a algunas personas que estaban me, cuestionando la, si debería o no seguir Sean Payton después de perder de manera no. tan desgarradora. No, eh, ¿quién dijo
1: eso? ¿Quién dijo eso?
0: Por ahí leí un par de tweets que estaban cuestionando a Sean Payton. ¿De, de sobre gente todo, seria o...? Sí, no, de, sí, de gente seria. De gente ah. seria y sobre todo cuestionándolo en la parte de que tal vez en la planeación del partido no hay ningún problema en esquemas, en liderazgo, en lo que quieras. Pero que tal vez en situaciones tan apretadas, en ajustes durante el partido, en sacar lo mejor del equipo en los momentos más complicados, que tal vez se había quedado corto Sean Payton en los últimos 10 años desde que ganó el Super Bowl.
1: Mira, puede ser, pero está bien. hagámosles caso. Corremos si te quise. Si
0: no, sí, yo entiendo la parte de que tal vez no hay nadie mejor para Exacto. traer ahorita, pero no, no lo
1: compararías
0: exactamente con el mismo caso de Mike McCarthy hace unos años en Green Bay. Gana el Super Bowl en 2010. Eh, llega, al sub, llega a los playoffs constantemente y se va eliminado en ronda divisional, remontando las finales de conferencia en Seattle, eh, perdiendo a veces feo en Atlanta contra los Falcons, eh, que se queda corto constantemente en los playoffs.
1: Sí, sí se puede hacer el símil o la comparación, digo, acuérdense de aquellos Packers de McCarthy perdiendo de forma increíble contra los Seattle Seahawks, siempre habrá un, una jugada dramática en contra. O sea Esa comparación es válida, no me meto ahí. El asunto aquí es que no hay un problema entre Drew Reese y Sean Payton, por lo menos no que yo sepa. Eh, si siguen creyendo que Drew Reese puede producir a la ofensiva, yo no veo por qué deberíamos de, de divorciar a, al quarterback del, del head coach, a menos de que también propongan darle las gracias a, a Drew Reese y entonces quizás nos quedamos con Teddy Bridgewater o con algún otro mariscal de campo y entonces vamos tratando de darle un nuevo aire a esto. Me parece muy pronto, me parece que el roster está demasiado bien armado y el roster es demasiado competitivo para estar pensando en despidos de head coaches o de, o de corebacks. esa gente libre, Drew Brees. So, no, y si el roster pero...
0: está bien armado, pues sería más bien aplaudir lo del GM.
1: Claro, también, y si, y si el
0: roster no está cumpliendo con el potencial que tiene, ahí es donde señalas al head coach, que es el mismo caso también de Jason Garrett, por ejemplo, comparando el, lo que eh, aspiraba el roster con lo que terminaron haciendo. Insisto, yo no yo tampoco sí. no lo veo y no lo comparto, pero no es más ya, descabellado el, el punto, pues por lo menos.
1: Hay, hay argumentos y los entiendo y los escucho. Eh, pero este roster ha tocado la excelencia muchas veces, aunque se haya quedado corto las últimas tres temporadas. Yo creo que aguantas a Drew Reese y Sean Payton el tiempo que quieran juntos no tengo mayor problema con ello, yo creo que en un partido te puede pasar cualquier cosa, No, un partido por sí solo a mí no me, no me sirve de veredicto de tu temporada fue buena o mala, me quedo más bien con las 13 victorias de los Santos de Nueva Orleans para pensar que hay que aguantar y renovar este o conseguir algunos ajustes, piezas jóvenes en el, en el 2020, o sea, no, creo que terminarían lamentando muchísimo si hacen algún despido por este resultado.
0: Y cerramos con la victoria, 17 a 9 de los Seahawks sobre eh, los Eagles, jugando en Filadelfia. Eh, un partido que de por sí ya era el tazón de los hospitales, que se estaban peleando para ver quién tenía más lesionados y también de más importancia. Y al final de cuentas, si por ahí había cierto empate, si estaban cerca los equipos, Filadelfia toma la ventaja definitiva. Porque apenas en la segunda serie del encuentro, Carson Wentz sufre. Una conmoción cerebral por un golpe sumamente ilegal, eh, sumamente sucio, sumamente tardío, eh, sumamente de mala leche, de muy malas intenciones por parte ya de un Y que no tiene nada que hacer golpeando a un Carson Wentz que ya estaba en el suelo y que además va directamente... Con el casco a atacar la parte trasera de la cabeza de Carson Wentz. Eh, se termina también Wentz estrellando eh, contra el, el pasto. Un golpe doble se podría decir en la parte de atrás de la cabeza. Y después de frente con la superficie. Y eso eh, lleva a Carson Wentz al vestidor. Lo deja fuera el resto del partido. Y Josh McCown con 40 años hace su debut en la postemporada. Y si de por sí apenas Carson Wentz podía eh, superar el no contar con su... Tacle derecho titular, eh, guardia derecho, receptor 1, 2 y 3, su ala cerrada 1 eh, bastante lesionado, su running back 1 eh, medio lesionado también, Miles Sanders, entonces si de por sí Carson Wentz que es un talento generacional, que es un talento de MVP y demás apenas y podía superar ese tipo de obstáculos con la ofensiva de Filadelfia no se le puede pedir que Josh McCown pueda hacerlo. Si bien hizo que Philadelphia compitieran, al final de cuentas la historia de siempre con Seattle, no jugando de lo más bonito, de lo más espectacular, pero hizo lo suficiente para avanzar a la ronda divisional.
1: Mientras estás dando la explicación de la jugada, Chuy, la tengo aquí en loop, en un loop de tres segundos. La vi como 20 veces antes de, de grabar y la sigo viendo. Sí, o sea, se echa Wentz, le baja el casco, casco a casco y luego en lugar de medio derrapar en el campo Carson Wentz, en realidad se quedan secos, o sea, yo creo que toda la, la fuerza del golpe se le va hasta el cuello y luego se alcanza a ver como hasta se le levantan las piernas por el frenón que pone con la cabeza y el pasto peligrosísima la jugada esto era para expulsarlo del campo es, o sea, tenían que sacarlo sí, de directo eh, se escuda la, la NFL o los referees diciendo que Carson Wentz era un corredor y, y no se había entregado y entonces era legal que que Clowney llegara, pero aunque estuviera era ya entregado este golpe es muy desleal y es por atrás y, y, y rompe el partido o sea así de sencillo no, no iba a ganar Filadelfia nunca sin Carson Wentz eh, y pues es un precedente muy peligroso porque entonces pues vamos arriesgando con uno o dos jugadores que no sean tan importantes un golpecito tardío a ver si lo rompemos y lo sacamos y, y entonces pues de, de un 50-50 termino teniendo un quizás un 15% más de probabilidad de ganar un partido Triste. No, y en ese
0: sentido te propongo yo lo siguiente A ver si estás este, De a acuerdo ver. conmigo Eso en fútbol americano colegial Existe una regla que se llama targeting Que es eh, golpear con malicia Usar el casco como arma Para contactar o el casco Del rival u otra parte De su cuerpo pero tú usando tu casco Para taclar y para golpear Todas las jugadas se revisan automáticamente por los oficiales. Y si así lo eh, decretan ellos, regresan, marcan 15 yardas y te expulsan del partido. Es un colegial se hubiera ido expulsado ya de porque son revisables ese tipo de golpes. Y me gustaría que también se implementaran en el NFL si realmente están preocupados por la integridad y por la salud de sus jugadores.
1: Y, y, y se queda corto el castigo porque estás borrando al mariscal de campo titular del juego... Y bueno, aquí es el, el pass rusher estrella del de, y jugó bien Clowney. O sea, más allá de esta jugada, Clowney sí fue importante en el juego. Pero sí, totalmente. O sea, tiene que haber alguna consecuencia para esto. No se puede quedar así. Eh, una vez más, el, el arbitraje, los referees nos quedan eh, muchísimo a deber. Pero bueno, hubo más en el encuentro. Eh, Seattle encuentra la válvula de escape llamada DK Metcalf en profundidad. Está imparable el muchacho. Es divertidísimo verlo jugar. No lo alcanzas, no le ganas por fuerza, por altura, por velocidad. Eh, un robo total en el draft, se entiende perfecto con Russell Wilson. Por tierra no hubo mucho, estuvo el touchdown de Marshawn Lynch, guerrerón ahí de ocho yardas, alcanza a empujar y, y, se, y atraviesa el plano, pero si, si algo quiere hacer ruido esta postemporada, y puede hacerlo, porque tiene a Russell Wilson, tiene que ser por aire. No, o sea, olvídense de Travis Homer, olvídense de Marshawn Lynch, olvídense de Robert Turbin, todo por aire, y aire, y aire, porque no, no pueden correr más que en corto yardaje en circunstancias muy, muy eh, particulares o específicas.
0: Sí, así es. Eso es lo que debe hacer Ciarro. Lo decíamos en la semana 17, lo decíamos en la previa. Dejen de perder el tiempo, dejen de promediar 1.1. Un yardas por acarreo con Homer y con Marshawn Lynch. Y denle el balón al que fue el MVP la primera mitad de la temporada. El que es un talento top 5 en la NFL como Russell Wilson. Y que además tiene buenas armas a su alrededor. Dejen de correr. Aunque tengan que matar el reloj. Aunque tengan que hacer tiempo. Aunque tengan que asegurar el triunfo. Sigan pasando la bola. ¿Por qué? Porque eh, prefiero tres pases seguidos. Aunque sea uno que otro incompleto y se para el reloj que perder el tiempo con dos acarreos y después pasar en tercera oportunidad. Es la realidad.
1: Sí, exactamente. O sea, necesitas ser eficiente y efectivo y lo único que tienes es juego aéreo, pues muérete con el juego aéreo. En defensa, pues dos nombres importantes, el safety Bradley McDougall, que detuvo 11 jugadas, tuvo una captura, dos tacleadas para pérdida y un golpe de mariscal de campo. Jeremy David McLeon, pues también tuvo cinco eh, jugadas que detuvo, un sack y dos tacleadas para pérdida, además de un callback hit. No, sé, no creo que sea el castigo, el coreback hit, estoy seguro que fue contabilizado en otra eh, jugada. Entonces, bueno, aparece Seattle, poquito suficiente en defensa, poquito suficiente en ataque y con eso pues eliminan al hospital llamado Águilas de Filadelfia.
0: Pues eso es todo entonces por este eh, repaso de lo que fue la ronda de comodines en la NFL. Ya estaremos de regreso a final de semana para hacer la previa de la ronda divisional. Pero les podemos eh, aclarar nada más los juegos. Eh, Vikings eh, se enfrenta a 49ers. Eh, Titans contra Ravens. Y el domingo tenemos Texans contra Chiefs. Y Seahawks contra Packers para definir las finales de conferencia. Eso es todo entonces por este episodio del podcast de Hablemos de Fútbol. Recuerden suscribirse aquí al podcast, dejarnos un review, un comentario, estrellitas en iTunes o donde sea que escuchen este podcast, compartirlo con conocidos que también les gusta la NFL, recomendarnos con amigos, con contactos familiares, la novia, el novio, porque nos ayuda a crecer muchísimo y porque se viene contenido sumamente interesante en estos playoffs de la NFL. Yo soy Jesús Sánchez, esto es Hablemos de Fútbol. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.